0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nachher-Podcasts vom Nachhaltigkeitsbüro der HU. Heute wieder mit dem neuesten Vortrag aus unserer Ringvorlesungsreihe Der grüne Faden. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, vielen Dank für die Einladung und die Einführung. Ja, imperiale Lebensweise ist der Titel meines Vortrags imperiale Lebensweise und sozialökologische Transformation. Ich würde das ganz gerne am Beispiel der Automobilität darstellen. Das liegt daran, dass ich das gerne ein bisschen anschaulicher machen würde, indem ich es auf dieses Beispiel beziehe und daran, dass das natürlich eine recht aktuelle Relevanz hat. Am kommenden Dienstag findet im Kanzleramt der sogenannte Autogipfel statt, zu dem dann die Kanzlerin mit Ministern und mit den Repräsentanten der Autoindustrie und der Gewerkschaften zusammenkommt, um zu überlegen, welche Folgen die Corona-Krise für die Autoindustrie hat und wie der Staat die Autoindustrie dabei unterstützen kann, aus dieser Krise wieder herauszukommen. Und es wird dabei unter anderem eben auch um Forderungen wie eine Umweltprämie oder Ähnliches gehen. Das heißt, um eine Maßnahme seitens des Staates, um nach der Krise oder in der Krise den Absatz von Autos wieder anzukurbeln. So was hatte es bereits in der Krise 2008, 2009 gegeben. Das nannte sich damals in der Tat Umweltprämie. Gründliche Bezeichnung, weil von dieser Umweltprämie natürlich eine ganze Reihe von neuen Wagen gekauft worden sind, die ähm, Autos ersetzt haben, die zwar älter sind, aber durchaus noch gelaufen sind ja, und die nicht notwendigerweise CO2-ärmer waren, weil sie vielleicht insgesamt effizienter waren, aber eben auch größer und deshalb eben auch mehr CO2 emittiert haben. Außerdem wurde bei diesem Instrument nicht der Lebenszyklus des Automobils berücksichtigt. Es wurden einfach nur die Emissionen berücksichtigt oder in Rechnung gestellt, die beim Fahren anfallen, nicht aber bei der Produktion. Und ein Großteil der Emissionen der Automobilität fällt halt eben an, wenn diese Autos produziert werden. Insofern war das kein besonders klimafreundliches Instrument. Jetzt wird wieder darüber diskutiert. Mein Kollege Ulrich Brand hat neulich in einem Kommentar geschrieben, dass Politische, schlechte politische Maßnahmen nicht dadurch besser werden, dass man sie ständig wiederholt. Und diese Gefahr droht in der Tat. Insofern gibt es einen aktuellen Anlass für meine Schwerpunktsetzung in der heutigen Vorlesung. Imperialer Lebensweise und sozial Transformation, das Beispiel der Automobilität. Ich will ganz gerne in drei Schritten vorgehen. Zunächst etwas sagen zum Thema Automobilität als sozial Problem. Dann den Begriff der imperialen Lebensweise einführen, das Konzept der imperialen Lebensweise das ich zusammen mit Uli Brandt entwickelt, entwickelt habe. Jana hatte eben darauf hingewiesen, dass wir dazu ein Buch veröffentlicht haben im Jahr 2017 unter eben diesem Titel Imperiale Lebensweise zur Ausbeutung von Mensch und Natur im globalen Kapitalismus. Ich will einige Grundgedanken dieses Buches darstellen und auch nochmal auf die Automobilität, die uns in der Tat in diesem Buch als wichtiges Beispiel dient, illustrieren. Und zum Dritten will ich etwas sagen zum Thema sozialökologische Mobilität. Es wird etwa eine halbe, eine gute halbe Stunde dauern, äh, um äh, ja danach noch genügend Zeit zum Diskutieren zu haben. Ja, zum ersten Punkt. Automobilität als sozial-ökologisches Problem. Diese Grafik ist entnommen einem äh, einer Veröffentlichung von Brot für die Welt, Miserio und PowerShift aus dem vergangenen Jahr zum Thema weniger Autos und mehr globale Gerechtigkeit. Die Grafik zeigt, dass der motorisierte Individualverkehr nach wie vor die dominante Form der Fortbewegung ist. Wir sehen also hier verschiedene Fortbewegungsmittel. Es, äh, die roten unteren Säulen ist die Automobilität, der motorisierte Individualverkehr, darüber der öffentliche Straßenpersonenverkehr, darüber dann die Eisenbahn und darüber der Luftverkehr. Insgesamt kann man sehen, dass in Deutschland in den letzten 30 Jahren die Personenkilometer zugenommen haben, dass also die Verkehrsströme zugenommen haben. Und das absolut gesehen auch der ähm, äh, motorisierte Individualverkehr, also die, der Autoverkehr zugenommen hat. Das also ist ein sehr dominantes Muster der Fortbewegung. Nach wie vor das, ist wichtig, das wichtigste Muster der Fortbewegung, das in unserem Land, aber auch weltweit zu beobachten ist. Ein besonderes Phänomen im Hinblick auf die Automobilität ist der SUV-Boom. SUVs, heißt ausgesprochen Sport Utility Vehicles, wir kennen sie alle, das sind diese großen, panzerartigen Fahrzeuge, die ursprünglich mal für das Gelände konstruiert worden sind, die mittlerweile aber auch massenhaft in Städten gefahren werden, wo sie eigentlich gar nicht hingehören, aber wo sie eben zunehmend genutzt werden. Diese Fahrzeuge haben in den letzten Jahren einen, einen regelreichen Boom erlebt. Ich möchte den Boom illustrieren mit einem Zitat aus dem Handelsblatt vom 6. September 2019. Da schrieb das Handelsblatt, vor einigen Jahren hat die Bundesregierung das Ziel ausgegeben, bis 2020 sollten eine Million Elektroautos auf Deutschlands Straßen rollen. Das Millionenziel wird bereits in diesem Jahr, also 2019, erreicht. Allerdings nicht mit Elektroautos, von denen gibt es nur etwa 100.000 in Deutschland, sondern mit SUVs und Geländewagen, deren Anzahl in diesem Jahr erstmals die Millionengrenze überschreiten wird. Und zwar nicht im Bestand, sondern allein bei den Neuzulassungen 2019. Ich denke, dieses Zitat illustriert sehr gut diesen Boom dieser Autos, von Autos, die aufgrund der Ressourcenintensität, aufgrund der vielen Ressourcen, die in ihnen verbaut sind und natürlich auch aufgrund ihres Gewichtes, dass sie notwendigerweise zu Spritfressern macht, die sehr viel CO2 emittieren, nicht besonders umweltfreundlich sind. Ich will das nochmal an einer Grafik aus einer Broschüre von Greenpeace verdeutlichen. Greenpeace hat im letzten Jahr eine Studie zu den SUVs herausgegeben. Ein dickes Problem, wie SUVs und Geländewagen das Klima und unsere Städte ruinieren. Hier wird ziemlich deutlich, wie sich dieser Boom in den letzten Jahren gestaltet hat. Die Grafik startet im Jahr 2008, endet im Jahr 2018. Und während im Jahr 2008 noch die Minis und Kleinwagen und auch die Kompaktklasse führend waren, dieser Ausschlag nach oben ist ein Resultat der eingangs erwähnten Umweltprämie in der Krise 2008-2009, die den Absatz von Autos angekurbelt hat. Während also vor allen Dingen Minis und Kleinwagen und die Kompaktklasse noch führend waren, hat sich das im Laufe der letzten zehn Jahre erheblich geändert. Das heißt also, die SUVs haben einen Boom erlebt und sie sind 2000, oder etwa seit 2017-2018 die Fahrzeuge, die in Deutschland den höchsten Anteil an den Neuzulassungen ausmachen. Das ist ein soziales und ökologisches Problem. Das ist, wenn man so will, die Spitze des Eisbergs der, Pro des, der, der Probleme, die durch die Automobilität verursacht werden. Und ich will diese Probleme kurz beleuchten, kurz ansprechen. Da ist zunächst das Rohstoffproblem. Wir wissen, dass in den Autos sehr viele Rohstoffe verbaut sind. Metallische Ressourcen, aber auch natürlich werden Ressourcen, werden fossile Ressourcen zu ihrer Produktion verwendet. Metallische Ressourcen, Erze, die etwa aus Brasilien, aus Australien kommen. Sie haben vielleicht von den Umweltkatastrophen in der Stadt Mariana in Brasilien erhöht, gehört, dort ist im Jahr 2016 ein Rückhaltebecken für Schlamm aus der Erzproduktion geborsten und hat den darunterliegenden Talabschnitt, einen gesamten Flusslauf verwüstet. Sehr viele Menschen sind ums Leben gekommen. Vielen wurde aufgrund der Vergiftung der Umwelt die Existenzgrundlage entzogen. Es wurde kaum darüber gesprochen, was das mit unserer Form der Fortbewegung, also mit der Automobilität zu tun hat, obwohl es viel damit zu tun hat, weil ein Großteil der Ärzte, die dort abgebaut werden, auch nach Deutschland exportiert und in den Autos, die wir hier fahren, verbaut werden. Das Rohstoffproblem, das ist das eine, die Extraktion der Rohstoffe, die Arbeitsbedingungen in der Rohstoffextraktion, die Umweltverschmutzung, die damit verbunden ist. Ein zweites Problem sind die Emissionen. Dazu eine Grafik nochmal aus, in einem, aus dem Mobilitätsatlas der Heinrich-Böll-Stiftung und des Verkehrsclubs von Deutschland, der sehr schöne Grafiken, sehr schöne Illustrationen über Mobilitätsmuster, über die Probleme, die mit den vorherrschenden Formen der Fortbewegungen verbunden sind, enthält. Wir sehen hier die Säulen, die anzeigen, wie sich die Emissionen aus dem Straßenverkehr, die Treibhausgasemissionen aus dem Straßenverkehr, zwischen, 2000, zwischen 1990 und 2015 entwickelt haben. Wir sehen, dass Deutschland, das ist ganz links zu erkennen, die, dass in Deutschland die meisten Emissionen europaweit entstehen. Und wir sehen, dass es auch leicht zugenommen hat im Zeitverlauf 1990 bis 2015. Die Namen der Länder sind weiß oder grün markiert. Nur in den grün markierten sind die CO2-Emissionen, die Treibhausgasemissionen im Straßenverkehr zwischen 1990 und 2015 zurückgegangen. In den weiß markierten, weiß unterlegten Ländern sind sie gestiegen. In Deutschland sind sie auch gestiegen. In dem Diagramm oberhalb der Säulen sieht man den Anteil des Straßenverkehrs an den CO2-Emissionen der EU, der Betrug 2017 25 Prozent und man sieht gleichzeitig daneben die Veränderungen, die es gegeben hat, in verschiedenen Sektoren. Wir sehen, dass in vielen Sektoren die CO2-Emissionen zwischen 1990 und 2017 rückläufig waren. Eigentlich in allen Sektoren, die dort aufgelistet sind, nur im Straßenverkehr haben sie zugenommen, um 170 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent zwischen 1990 und 2017. Also das zeigt, dass der Straßenverkehr klimapolitisch ein erhebliches Problem ist. Das wären zwei Problemdimensionen, also die Rohstoffe, die Emissionen. Ich will noch zwei weitere nennen. Zum einen die Verkehrstoten, die Verletzten, die wir in Kauf nehmen, die wir quasi normal als natürliche Begleiterscheinung des Straßenverkehrs in Kauf nehmen. Sie gehen in die Tausende in Deutschland, europaweit und zu den Verletzten gehören sicherlich auch diejenigen, die zum Beispiel unter den Emissionen des Straßenverkehrs, unter den Stickoxiden, Feinstaubemissionen zu leiden haben, die vorzeitig sterben müssen, weil eben im Straßenverkehr so viel Feinstaub und Stickoxide emittiert werden. Und eine letzte Problemdimension sind die Flächen. Das ist nur wenig thematisiert bislang. Es wird zunehmend thematisiert, aber erst in jüngerer Zeit. Wenn wir durch unsere Straßen gehen, sind wir es gewohnt, dass auf den Straßen Autos fahren und dass am Rand der Straßen die Autos parken. Wir sind es als Radfahrer gewissermaßen nicht anders gewohnt, dass rechts von uns Autos stehen in der Stadt und links von uns zwei oder drei Spuren sind, auf denen die Autos fahren können. Und dann zwischendrin ist dann irgendwie ein Meter abgetrennt, wo Radfahrer den Platz haben oder eben auch keinen Platz haben und ständig aufpassen müssen, dass ihnen kein Fahrer, der Rechtspark beim Öffnen der Autotür, sozusagen die Tür in die Seite haut. Das ist ein Skandal, obwohl er als solcher kaum empfunden wird. Das ist eine Normalität. Das ist die Normalität der Automobilität, an die wir uns alle gewöhnt haben, die wir gleichsam als natürlich empfinden, aber die sicherlich nichts Natürliches ist, sondern etwas, was seit Mitte des 20. Jahrhunderts erheblich um sich gegriffen hat und davor ähm, so nicht zu beobachten war. Diese Grafik ist nochmal entnommen der Broschüre von Brot für die Welt, Miserio und Power Shift. Es geht hier um den um die Flächeninanspruchnahme unterschiedlicher Verkehrsträger, also Auto, Fahrrad, öffentlicher Personennahverkehr in Gestalt von Bus, Straßenbahn, auch von Fußgängern. Es gibt verschiedene Kategorien, also im ruhenden Zustand, bei Tempo 30, bei Tempo 50, wir sehen auf jeden Fall, dass die Autos den größten Teil der städtischen Flächen in Anspruch nehmen. Und je schneller sie fahren, desto mehr, weil man dann eben den Bremsweg noch in diese Flächen einberechnen muss, die sie in Anspruch nehmen. Das ist, wie gesagt, scheinbar Normalität und es ähm, ist eine skandalöse Normalität. Mehr als 23 Stunden steht ein Pkw im Schnitt rum, also er wird kaum gefahren ja, und nimmt, während er steht, Platzmek, der für spielende Kinder, für eine wirklichere Stadt, für Begegnungszonen genutzt werden könnte. Aber das ist enorm schwer durchzusetzen. Wenn es versucht wird, gibt es erheblichen Protest von den Autofahrern und von der Autofahrerlobby. Es ist ein Problem, aber es wird jetzt drum gekämpft. Das wären also vier Dimensionen der Automobilität, vier Problemdimensionen. Die Rohstoffe, die Emissionen, die Verkehrstoten, die Verletzten, die Flächen, die mit der Automobilität verbunden sind. Ich komme damit zum zweiten Punkt, imperiale Lebensweise, das Konzept, das ich wie gesagt zusammen mit Uli Brandt entwickelt hat, habe und von dem ich jetzt ganz gerne ausgehend von dieser Problembeschreibung der Automobilität einige Überlegungen vorstellen möchte. Die Automobilität ist ein herausragendes Beispiel für die imperiale Lebensweise. Sie ist nicht das Einzige. Man findet Beispiele natürlich auch in vielen anderen Lebensbereichen, etwa in der Ernährung, wo bei uns der Fleischkonsum viel zu hoch ist in der Energieerzeugung, wo wir immer noch Braunkohle verbrennen und die Emissionen gewissermaßen in andere Teile der Welt oder auch auf künftige Generationen verlagern, die darunter zu leiden haben werden. Im Bereich Bekleidung, wo eben. Kosten in Entwicklungsländern wie Bangladesch ausgelagert werden, wo die Menschen unter unwürdigen Bedingungen, unter Niedrigstlöhnen die Kleidungsstücke herstellen, die wir hier selbstverständlich in Läden wie Primark, aber auch in höherwertigen Läden kaufen können. Die Automobilität ist also ein Bereich, in dem sich die imperiale Lebensweise zeigt, der also stellvertretend für diese Lebensweise steht, und in dem man Prinzipien dieser Lebensweise gut aufzeigen kann. Und diese Prinzipien, so könnte man sagen, sind. Produktions- und Konsummuster, also imperialer Lebensweise, besteht aus Produktions- und Konsummustern, die den alltäglichen Zugriff auf Natur, Arbeitsvermögen im globalen Maßstab beinhalten. Ja, Natur in Gestalt von Rohstoffen, aber auch von co 2 senken, also von Ökosystemen, die mehr an CO2 aufnehmen, als sie selber an ihre Umwelt abgeben und die sehr wichtig sind, um das globale Klima zu regulieren, wie zum Beispiel Regenwälder oder Ozeane. Ja, darauf greifen wir überproportional zu, wenn wir durch die Automobilität CO2 emittieren. Produktions- und Konsummuster, die den alltäglichen Zugriff auf Natur- und Arbeitsvermögen im globalen Maßstab beinhalten, die deshalb in Zeit und Raum nicht für allgemein sind. Wenn man so will, die Gesellschaften des globalen Nordens sind, so hat das der Soziologe Stefan Lesse nicht genannt, Externalisierungsgesellschaften. Sie externalisieren sozialökologische Kosten. Man kann das sehr schön an den Fußabdruckberechnungen aufzeigen. Wenn Sie da Interesse daran haben, gehen Sie mal auf die Seite des Global Footprint Network. Da können Sie Ihren persönlichen Fußabdruck ausrechnen. Da können Sie den Fußabdruck einzelner Länder bestimmen. Sie werden sehen, dass die Industrieländer einen großen ökologischen Fußabdruck haben. Das heißt, dass sie auf Ressourcen und Senken global zugreifen müssen. Ein Fußabdruck, der viel größer ist als ihre eigene Fläche, als die Fähigkeit der Biokapazität auf ihrer eigenen Fläche die Ressourcen und die Senken zur Verfügung zu stellen, die aufgrund der Produktions- und Konsummuster eigentlich erforderlich wären. Insofern externalisieren Industriegesellschaften sozialökologische Kosten im Raum auf andere Länder, etwa auf Länder des globalen Südens, wo die Rohstoffe herkommen oder auch wo die Wälder vorhanden sind, die CO2-Emissionen absorbieren aber natürlich auch in die Zukunft. Der Klimawandel ist ein Problem, das wir heute bereits spüren, das Menschen in anderen Teilen der Welt heute noch viel stärker, heute schon viel stärker spüren als wir. Aber es ist natürlich auch ein Problem, das künftige Generationen betreffen wird. Und einige von Ihnen werden sicher bei Fridays for Future engagiert sein. Und Fridays for Future, denke ich, hat es auf eine sehr wirkungsvolle Weise politisiert. Das Problem der Externalisierung, das Problem, dass die imperiale Lebensweise beziehungsweise die Produktions- und Konsummuster, die ihr zugrunde liegen, in Zeit und Raum nicht verallgemeinerbar sind, dass sie exklusiv sind, dass sie eine Exklusivität voraussetzen. Dass sie also voraussetzen, dass nicht alle das so machen, denn wenn alle das so machen würden, dann wären die Grenzen der Tragfähigkeit der Ökosysteme, aber auch die Grenzen der Ausbeutbarkeit der Ressourcen schon längst überschritten. Produktions- und Konsummuster, die die Möglichkeit anderer in der Gegenwart und in der Zukunft zu einem guten Leben einschränken. Das ist in diesem Moment der Exklusivität und Externalisierung beinhaltet. Die Emissionen, die heute getätigt werden, die können eben nicht alle von den Ökosystemen aufgenommen werden. Sie werden zum Teil, sie lagern sich in der Atmosphäre an, sie konzentrieren sich in der Atmosphäre, verursachen den Klimawandel, der künftige Generationen betreffen wird und die Möglichkeiten künftiger Generationen zu einem guten Leben einschränkt. Und wenn wir heute auf die Ressourcen zugreifen oder wenn wir heute bereits Klimawandelsphänomene verursachen, die Menschen in anderen Ländern beeinträchtigen, dann werden auch damit deren Chancen für ein gutes Leben bereits heute, also andernorts untergraben. Das wären Kennzeichen einer imperialen Lebensweise, die wir insofern als eine Kategorie begreifen, die den Alltag von Menschen in den Industrieländern, aber zunehmend auch in den sich entwickelnden Schwellenländern wie China mit gesellschaftlichen und internationalen Strukturen verbindet. Eine Kategorie, die einen Erklärungsanspruch in dreierlei Hinsicht hat. Zum einen will sie deutlich machen, wie Herrschaft in einem globalen Sinne funktioniert. Wir sprechen von imperial, wir sprechen nicht von imperialistisch, das heißt aber nicht, dass wir nicht davon ausgehen, dass so etwas wie Imperialismus nicht existieren würde. Wir würden nicht sagen, dass der Imperialismus nur eine historische Epoche in der Entwicklung des Kapitalismus war, die etwa das letzte Drittel des 19. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg geprägt hat. Unsere These wäre, dass der Imperialismus ein Strukturmerkmal kapitalistischer Vergesellschaftung ist. Das heißt also, dass kapitalistische Gesellschaften, dass entwickelte kapitalistische Gesellschaften systematisch auf ein Außen zugreifen müssen, um sozusagen ökonomische Krisen etwa zu verlagern, aber eben auch, um sozialökologische Kosten verlagern zu können, weil sie sie nicht selbst tragen können und um auf bestimmte Ressourcen zugreifen zu können. Wenn man also Imperialismus abstrakt als eine Form der Herrschaft begreift, in der bestimmte Länder, Gesellschaften über ihre Grenzen hinaus andere Länder und Gesellschaften beeinflussen bzw. dominieren, dann ist die Weltordnung, mit der wir bis heute, mit der wir heute konfrontiert sind, imperialistisch. Das ist eine imperialistische Weltordnung. Und der globale Norden, die Akteure des globalen Nordens sind die Akteure dieses Imperialismus. Wir gehen also davon aus, dass wir in einer herrschaftsförmigen Weltordnung leben. Und was uns nun interessiert, und deswegen sprechen wir von imperial, ist, wie diese Weltordnung trotz ihrer Herrschaftsförmigkeit mehr oder weniger funktioniert. Und hier kommt die imperiale Lebensweise ins Spiel. Wir würden sagen, diese Weltordnung funktioniert trotz ihrer Herrschaftsförmigkeit, trotz der Gewalt, trotz des Leids, das mit ihr verbunden ist. Auch deshalb, weil ihre Herrschaftsförmigkeit, ihre Gewaltförmigkeit in unzähligen Akten des Konsumierens und Produzierens zum Verschwinden gebracht wird. Wir sehen den Autos, die wir fahren, nicht an, unter welchen Bedingungen die Ressourcen extrahiert worden sind, die in ihnen verbaut sind. Wir sehen dem Fleisch, das wir im Supermarkt kaufen, nicht das Leid der Tiere, nicht die CO2-Emissionen in der Fleischproduktion. Wir sehen ihnen nicht die Arbeitsbedingungen in der Fleischproduktion an. In den Autohäusern, in den Supermärkten werden ganz andere Eigenschaften der Produkte hervorgehoben. Kraft, Schnelligkeit, Autonomie. Das ist das, was uns zum Kaufen anreizen soll. Ja? Auf diese Art und Weise werden gewissermaßen die herrschaftsförmigen Entstehungsbedingungen und auch die herrschaftsförmigen Folgen des Konsums dieser Produkte zum Verschwinden gebracht. Herrschaft wird normalisiert, sie wird unsichtbar gemacht. Die Folgen, der, die Folgen von Herrschaft werden durch Externalisierung aus unserem Blickfeld verdrängt. Insofern wird Herrschaft normalisiert. So ließe sich etwa der gesellschaftliche Alltag bei uns mit den gesellschaftlichen und internationalen Strukturen verbinden über die Kategorie der imperialen Lebensweise. Die imperiale Lebensweise, wenn man so will, normalisiert den Imperialismus. Sie macht seine Herrschafts- und Gewaltförmigkeit unsichtbar, indem sie ihre Folgen externalisiert. Das wäre also ein Erklärungsanspruch, der mit dieser Kategorie verbunden ist. Ferner wollen wir versuchen zu begreifen, wie sozialökologisch zerstörerische Praktiken sich gerade auch in Zeiten der Krise festigen, vertiefen, auf jeden Fall fortdauern und wie sich dadurch die ökologische Krise zuspitzt. Ich will das nochmal am Beispiel der Automobilität bzw. konkret am Beispiel der SUVs verdeutlichen. Dieses Ding hier ist ein SUV von Tesla. Tesla, das werden Sie wissen, ist ein Elektroauto, also ein Elektroautohersteller, der jetzt auch eben im Süden Berlins ein, ähm, ja, sehr stark willkommen geheißenes ähm, Werk baut. Ich weiß nicht, ob diese Dinger da produziert werden, also diese, äh, dieses panzerartige Gefährt, das Sie jetzt hier auf der Folie sehen. Das ist zumindest das SUV von Tesla, das im letzten Jahr vorgestellt wurde. Und ja, ähm, Kurz nach der Vorstellung habe ich mit einer Kollegin gesprochen und die erzählte von einem äh, Twitter-Eintrag, den sie gelesen hätte, nachdem dieses Auto präsentiert worden war. Ähm, und dieser Twitter-Eintrag lautete, warum erschießen wir Radfahrer und Fußgänger eigentlich nicht sofort? Dann könnten wir uns diese Autos sparen. Das ist zynisch, klar, aber wenn man sich das Äußere dieses Autos anguckt, dann könnte man denken, ja genau das ist das Zweck, der Zweck dieser Autos. Das ist der Zweck. Das sind Kampffahrzeuge, die die Insassen auf bestimmte Situationen der Gefahr vorbereiten und sie vor diesen Situationen schützen. Und das ist, glaube ich, durchaus gewollt. Ich hatte eben diese Grafik gezeigt, in dem der Anstieg der SUV-Nachfrage in den Jahren 2008 bis 2018 zu sehen ist. Wenn man sich jetzt mal diese Periode vor Augen führt, dann fällt auf, dass dieser Anstieg begann in einer Zeit, in der der Klimawandel eine relativ starke Stellung im öffentlichen Diskurs einnahm. Im Jahr 2006 hat der britische Ökonom Nicholas Stern einen Report über die ökonomischen Kosten des Klimawandels vorgelegt. Im Jahr 2007 hat der IPCC, also Intergovernmental Panel on Climate Change, seinen vierten Sachstandsbericht vorgelegt. Beide Berichte haben die Dringlichkeit des Klimawandels und die dringende Notwendigkeit, Maßnahmen gegen ihn zu ergreifen, untermauert. Im Jahr 2007 fand zudem der G8-Gipfel, damals also noch G8 heute ohne Russland, G7-Gipfel, der G8-Gipfel in Heiligendamm in Mecklenburg-Vorpommern statt und der Klimawandel rangierte ganz oben auf der Tagesordnung dieses Treffens. Insofern fällt der Anstieg der Produktion und des Kaufs von SUVs gerade in eine Zeit, in der das Bewusstsein für den Klimawandel zugenommen hat. Wir haben uns, als wir unser Buch geschrieben haben, überlegt, wie kann das denn sein? Das ist doch eigentlich eine Paradoxie. Jetzt wissen die Leute immer mehr über den Klimawandel, das Bewusstsein nimmt zu, aber trotzdem nimmt der Absatz von Autos zu, die alles andere als klimafreundlich sind, sondern die eher den Klimawandel noch anheizen. Das ist eine Paradoxie. Oder ist es vielleicht doch keine Paradoxie? Das ist das, was wir uns in unser Buch gefragt haben. Wir haben versucht, uns einen Reim darauf zu machen. Ich muss vorweg, vorweg schicken, dass wir es nicht empirisch untersucht haben, weil wir dazu keine Zeit hatten. Aber wir haben eine These entwickelt, die man mal empirisch untersuchen könnte. Und unsere These wäre, dass man ein SUV fahren als eine und darauf deutet auch das Outfit dieses Tesla SUVs hin, als eine individuelle Strategie der Krisenanpassung begreifen kann. Also eine, als eine individuelle Strategie der Anpassung an eine als zunehmend bedrohlich empfundene Umwelt. Eine Welt, die geprägt ist von einer allgegenwärtigen Konkurrenz. Einer Konkurrenz, die sich überall einnistet. Nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in den Schulen, in den Universitäten, bis in die Kindergärten hinein. Die sich natürlich auch im Straßenverkehr manifestiert. In einem SUV schütze ich mich vor dieser Konkurrenz. Ich sitze höher, ich behalte auch im Stau den Überblick und wenn ich mit einem anderen Fahrzeug kollidiere, dann zieht dieser andere den kürzeren, es sei denn, er hat noch einen größeren SUV als ich. Ich schütze mich also gewissermaßen gegen die Gefahren der Automobilität, ohne selbst darauf verzichten zu müssen, automobil zu sein. Ich passe mich vielleicht auch oder ich schütze mich vielleicht auch vor den Gefahren des Klimawandels. Mit dem SUV komme ich überall durch. Ich weiß, dass der Klimawandel stattfindet. Das zeigen die Berichte, wie das Stern Report oder der Sachstandsbericht des IPCC. Und wenn er schon stattfindet und sich nicht mehr verhindern lässt, muss ich mich so gut es geht daran anpassen. Mit dem SUV tue ich das. Ich komme überall durch. Ich komme durch bei Starkregen. Bei Starkregen bringe ich selbst meine Kinder noch trockenen Fußes zur Schule. Wenn andere Kleinwagen längst kapitulieren müssen. Ich trotze den Phänomenen des Klimawandels wie starkem Regen, wie Stürmen. Das heißt also, ich wappne mich dagegen. Ich wappne mich nicht nur gegen die Gefahren des Straßenverkehrs. Ich wappne mich auch gegen die zunehmende Bedrohung eines nicht mehr abwendbaren Klimawandels. Ich passe mich individuell in einem konkurrenzorientierten Umfeld daran an. Das wäre unsere These. Das Paradoxe ist natürlich, dass man durch diese Form des Anpassens, des sich Anpassens durch diese Form des SUV-Fahrens, das Phänomen, an das man sich anzupassen vorgibt, verstärkt, also die Gefahr schwerer Unfälle, den Ressourcenverbrauch, die CO2-Emissionen und damit den Klimawandel. Aber es ist etwas, was zunehmend praktiziert wird und was von den Autokonzernen angeheizt wird, weil diese Dinger verkaufen sich enorm gut, wie man sehen kann, und die Autokonzerne setzen wahnsinnig darauf. Das wäre so eine der Paradoxien, die man versuchen könnte mit der, oder die wir versuchen, mit dem Konzept der imperialen Lebensweise zu erklären. Also die Vertiefung, die Verfestigung von ökologisch und sozial zutiefst zerstörerischen Produktions- und Konsummustern in Zeiten einer ökologischen Krise. Und damit natürlich auch eine Zuspitzung dieser Krise. Denn dieses Phänomen des SUV-Fahrens ist nicht nur ein deutsches oder europäisches oder nordamerikanisches Phänomen, sondern es ist ein weltweites Phänomen, das sich mittlerweile in sehr vielen Ländern zeigt. Insgesamt kann man sagen, dass sich die imperiale Lebensweise zunehmend in andere Länder ausbreitet. Und das will ich gerne an dieser Grafik aufzeigen. Diese Grafik zeigt die und die Pro-Kopf-Emissionen von CO2 in den USA und China. ist schon ein bisschen älter, ja, von 2014, aber die Tendenz, die ist nach wie vor gültig. Und ähm, die Grafik zeigt halt sehr schön ähm, die Problematik, die damit verbunden ist, die Entwicklungen, die stattfinden, aber auch die Relativierung, die man an diesen Entwicklungen vornehmen muss. Zunächst schauen wir uns die durchgezogenen Linien an. Die gelbe steht für China, die blaue für die USA. Wir sehen, dass die gelbe Linie, die blaue, etwa im Jahr 2005 kreuzt. Das bedeutet, seit 2005 wird auf dem Territorium Chinas mehr CO2 ausgestoßen als auf dem Territorium der USA. Die China hat also die USA als größten Emittenten von CO2 abgelöst. Man muss diesen Befund in dreierlei Hinsicht relativieren. und Zwei Relativierungen sind bereits in dieser Grafik enthalten. Die erste Relativierung zeigt sich an der gestrichelten Linie. Die gestrichelte Linie die unterscheidet sich von der durchgezogenen dadurch, dass sie nicht die aggregierten Emissionen auf einem Territorium, sondern die Pro-Kopf-Emissionen zeigt. Also die Emissionen im Verhältnis zur Bevölkerungszahl. Und da zeigt sich, dass die chinesischen Pro-Kopf-Emissionen nach wie vor deutlich geringer sind als die in den USA auch noch als die in Europa. Die sind gestiegen mittlerweile, das ist richtig, aber sie sind nach wie vor unter denen in den USA. Und die zweite Relativierung ist eine historische. Wir sehen, dass China im Jahr 1971, also zu dem Zeitpunkt wo die, ähm, den, zu dem Zeitpunkt des Beginns dieses Schaubilds, deutlich unter den USA lag, also sowohl was die aggregierten als auch was die Pro-Kopf-Emissionen angeht, dann könnte man sagen, dass der globale Norden eine gewisse historische Schuld mit sich herumschleppt. Im globalen Norden wird seit 200 Jahren, also seit der Beginn der Entwicklung des Kapitalismus, CO2 emittiert. Und zwar in einem großen Maße, in einem, großen Ma in einem so großen Maße, dass der Klimawandel, mit dem wir heute konfrontiert sind, vor allen Dingen eben auf die CO2-Emissionen des globalen Nordens zurückzuführen ist. Damit argumentieren auch die Länder des globalen Südens immer in den internationalen Klimaverhandlungen. Sie sagen, wir sehen gar nicht ein, dass wir so viel CO2 einsparen sollen, wie ihr im globalen Norden das machen müsst, denn ihr imitiert das schon viel länger und ihr habt eine historische Schuld, ihr, ihr müsst erstmal in Vorleistung treten, bevor wir unsere CO2-Reduktionsverpflichtungen eingehen. Wir sollen auch das Recht haben, uns zu entwickeln. Und entwickeln bedeutet eben, CO2 auszustoßen. Das ist eine problematische Argumentation, aber so wird argumentiert. Und die dritte Relativierung, die man hier vornehmen muss, ist, dass dieses Schaubild auf der Basis eines eines produktionsbasierten Indikators berechnet worden ist. Das heißt, gezeigt werden die Emissionen, die auf dem jeweiligen Territorium entstehen. Gezeigt werden nicht die konsumbasierten Emissionen. Ein konsumbasierter Indikator würde in Rechnung stellen, dass die Emissionen, die auf einem bestimmten Territorium entstehen, relativiert werden müssen, weil ein Großteil der Produkte, die unter der Emittierung von CO2 hergestellt werden, natürlich exportiert wird. Ja, China exportiert sehr viel. Wenn zum Beispiel China Stahl produziert, der in den globalen Norden exportiert wird, dann werden die Emissionen, die bei der Produktion des Stahls anfangen, China angerechnet, aber nicht im globalen Norden, wo der Stahl genutzt wird. Wenn man Letzteres tun würde, also wenn man die CO2-Emissionen dann dem Land zurechnen würde, wo der Stahl genutzt wird, dann wäre das ein konsumbasierter Indikator. Dann wäre das ganz anders als hier. Dann würde sich das alles nochmal verschieben, dann würden die Emissionen von China deutlich geringer Ausfall. Das wären drei Relativierungen. Nichtsdestotrotz zeigt sich hier eine Entwicklung, die aus einer ökologischen Krise bedenklich ist. Wir erleben hier eine Verallgemeinerung einer Lebensweise, die aus sozial- und ökologischen Gründen definitiv nicht verallgemeinerbar ist. Ich hatte eben darauf hingewiesen, dass die imperiale Lebensweise Exklusivität voraussetzt. Sie tut das, weil sie nur dann die Möglichkeit hat, zu externalisieren. Wenn sich alle die imperiale Lebensweise zu eigen machen, dann werden die Räume, in die externalisiert werden kann, immer geringer, weil immer mehr darauf zugreifen. Und genau das ist das, was wir gerade erleben. Genau das ist die Situation, die Konstellation, die zur Verschärfung des Klimawandels ihren Beitrag leistet und die massiv dazu beiträgt, dass die ökologische Krise sich derart zuspitzt, wie das jetzt gerade zu beobachten ist. Das ist ein Krisenphänomen, mit dem wir heute konfrontiert sind. Das ist eine Zuspitzung der ökologischen Krise, die man auch mit dem Konzept der imperialen Lebensweise erklären kann. Was tun? Was tun jetzt im Hinblick auf die Automobilität? Sie wissen, dass momentan der entscheidende, die entscheidende Strategie darin besteht, auf Elektromobilität überzugehen. Elektromobilität wird als die Lösung verkauft, weil Elektromobilität in der Nutzung keine CO2-Emissionen erzeugt. Vorausgesetzt, die Elektroautos werden eben mit Strom aus erneuerbaren Energien betrieben und nicht mit Strom aus Braunkohle. Dann würden nach wie vor CO2-Emissionen entstehen, die dann eben woanders anfallen, nicht in den Städten, also dort, wo die Autos gefahren werden, sondern dort, wo eben die Kraftwerke stehen, die den Strom erzeugen, mit dem die Autos angetrieben werden. Aber wenn Elektroautos mit grünem Strom betrieben werden, dann sind sie erstmal in der Nutzung CO2-neutral. Nicht in der Produktion, denn bei der Produktion von Elektrobatterien entstehen auch CO2-Emissionen und zwar ziemlich viele, sodass man so ein Auto ziemlich lange fahren muss mit grünem Strom, um die CO2-Emissionen, die bei der Produktion entstehen, zu amortisieren. Dazu kommt, dass die Elektroautomobilität mit einem erhöhten Bedarf an Metallen einhergeht. Das ist nochmal eine Grafik aus der Broschüre von Brot für die Welt, Miserio und Powershift, die die Veränderung des Rohstoffverbrauchs bei einem weltweiten Umstieg auf E-Autos zeigt. Und deutlich wird, dass vor allen Dingen Lithium oder Kobalt, also zwei Metalle, die für die Herstellung von Batterien von Elektroautos gebraucht werden, sehr stark nachgefragt würden. Die Nachfrage nach, nach Ihnen würde sehr stark steigern. Wir hätten also, wenn man so will, eine gewisse Verlagerung der Rohstoffnachfrage. Ähm, wir hätten es mit einer solchen Verlagerung zu tun von fossilen auf metallische Rohstoffe. Es wäre also in keinster Weise so, dass die Elektromobilität, wenn sie denn nun gewissermaßen eins zu eins an die Stelle der fossilen Automobilität tritt, die Rohstoffproblematik ohne weiteres lösen würde. Sie würde sich eher verlagern. Die Externalisierung würde sich von fossilen auf metallische Rohstoffe verlagern. Fossile Rohstoffe würden, siehe, die Produktion von Elektrobatterien nach wie vor eine wichtige Rolle spielen. Insofern wäre die Elektromobilität zwar eine Antriebswende, ja, aber sie wäre, wenn man davon ausgeht, dass man die Elektromobilität eins zu eins anstelle der fossilen Automobilität setzen kann, eine Sackgasse. Was wäre also, und damit komme ich zu meinem dritten und letzten Punkt, eine sozial-ökologische Mobilität, die auch zumindest in diesem zentralen Bereich, in dem es in den letzten Jahren kaum etwas getan hat, in dem die CO2-Emissionen eben nicht reduziert worden sind, in dem der CO2, der Ressourcenverbrauch nach wie vor enorm hoch sind, was wäre eine Maßnahme in einem zentralen Bereich des Alltags, die der imperialen Lebensweise entgegenwirken würde? Was wäre eine sozialökologische Form der Mobilität? Ich will drei Prinzipien einer Mobilitätswende nennen. Eine Mobilitätswende, ich spreche hier bewusst von einer Mobilitätswende und meine damit eine Veränderung in der Mobilität, die deutlich über einen bloßen Austausch des Antriebs hinausgeht. Und das erste Prinzip wäre, es kommt zunächst darauf an, Verkehr zu vermeiden. Das haben diejenigen, die von Elektroautomobilität sprechen, eigentlich überhaupt nicht im Blick. Die gehen aus von bestimmten Verkehrsströmen und es geht darum, die eben ökologisch zu modernisieren, indem man sie von der fossilen auf die elektrische Automobilität umstellt. Ich würde sagen, und hier stütze ich mich auf eine ganze Reihe von Verkehrsforschern, die dasselbe sagen würden, es kommt zunächst darauf an, dass wir Verkehrsströme vermeiden und fragen, was sind denn sozial wirklich nötige Verkehrsströme? Wir erleben gerade in Zeiten der Corona-Krise einen massiven Einbruch von Wertschöpfungsketten. Wir erleben die Fragilität der Produktion. Wir erleben die Fragilität einer international integrierten Produktion, die davon abhängig ist, dass Wertschöpfungsketten funktionieren. Wenn die internationalen Warenströme nicht mal so ohne weiteres gewährleistet werden können, dann werden diese Wertschöpfungsketten unterbrochen. Unternehmen bekommen nicht mal die Produkte, die sie brauchen, um produzieren zu können. Für den Gesundheitsbereich essentielle Produkte stehen nicht mehr zur Verfügung, weil man diese Produktion schon längst ins Ausland verlagert hat, weil dort eben die Arbeitskosten niedriger sind. Die Frage stellt sich, muss das so sein? Muss es so sein, dass die Produktion global verstreut ist, so dass zum Beispiel eine Hose oder die einzelnen Bestandteile einer Hose mehrfach um den, gejagt, um den Globus gejagt werden, bis das Endprodukt dann beim Verbraucher landet? Ich denke, es muss nicht unbedingt so sein. Das ist sozial und ökologisch absolut unverträglich. Ökologisch aufgrund der Transportkosten. Sozial weil das Ganze der Maßgabe folgt, wir siedeln die Produktion dort an, wo die Arbeitskräfte am niedrigsten sind. Wir stacheln eine, wo die Arbeitskosten am niedrigsten sind, wir stacheln eine Konkurrenz um die niedrigsten Arbeitskosten weltweit an. Das ist ein Problem. Und wenn man daran ansetzt, dann könnte man in der Tat eine Reihe von Verkehrsströmen sowohl im Hinblick auf Güter als auch im Hinblick auf den Personenverkehr vermeiden. Wir könnten die Landwirtschaft regionalisieren. Es ist nicht nötig, dass man im Winter. Erdbeeren aus China, Südafrika aus, Südafrika, aus, keine Ahnung, Südamerika, sonst woher ist. Das ist nicht nötig. Wir können uns auch mit einer regionalen und saisonalen Landwirtschaft ernähren. Das würde auch Verkehrsströme vermeiden. Es würde helfen, die Frage zu beantworten, welche Mobilität ist denn nötig? Welche Mobilität brauchen wir für ein gutes Leben? Das ist die Frage, die hinter diesem Prinzip der Vermeidung steht. Ein zweites Prinzip wäre das des Verlagerns. Wir werden nach wie vor natürlich Transport brauchen von Gütern und Personen. Wie können wir diese Transportströme so gestalten, dass sie möglichst umweltfreundlich sind? Wir müssten sie von der Straße auf die Schiene verlagern, denn auf der Schiene gibt es mehr Möglichkeiten, eben umweltfreundlich zu transportieren. Ein Großteil des Verkehrs, der heute auf der Straße abgewickelt wird, könnte auf die Schiene, auf die Schiene verlagert werden, mit der Konsequenz, dass dadurch Ressourcen und Emissionen eingespart werden. Ein drittes Prinzip wäre Verbessern. Die Transportmittel, die wir brauchen, sollten ökologisch modernisiert werden. Sie sollten möglichst effizient gestaltet werden. Sie sollten so gestaltet werden, dass sie möglichst wenig Ressourcen verbrauchen und möglichst viel Emissionen einsparen. Das wären die drei Prinzipien einer Mobilitätswende. Prinzipien, die so, zumindest was die ersten beiden angeht, in der Antriebswende in Richtung Elektroautomobilität kaum diskutiert werden. Vermeiden, verlagern, verbessern. Und zum Abschluss zwei Ansatzpunkte, die ich sehe, um eben das zu erreichen. Ich denke, über was wir diskutieren müssen, ist eine Konversion von Autokonzernen im Zuge einer Vergesellschaftung und Demokratisierung der Automobilproduktion und auch eines Rückbaus der Automobilproduktion. Das wurde historisch gesehen schon öfter diskutiert, in den 80er, 90er Jahren, teilweise in den 70er Jahren. Es wird heute wieder verstärkt diskutiert, denn es zeigt sich, dass man mit den Produktionsmitteln, die in den Autofabriken stehen und mit den Kompetenzen der Ingenieure und Techniker, der Arbeiter, der Arbeiterinnen, Dinge produzieren kann, die gesellschaftlich offensichtlich sehr viel sinnvoller und sehr viel dringender gebraucht werden als Autos, zum Beispiel Beatmungsgeräte. Autoindustrie fängt an, Beatmungsgeräte zu produzieren. Automobilzulieferer produzieren Atemschutzmasken. Das ist das, was man unter Konversion versteht. Also ich stelle eine Produktion von einem gesellschaftlich und ökologisch schädlichen Produkt auf gesellschaftlich und ökologisch sinnvolle Produkte um. Das geht nicht so ohne weiteres. Das machen die Konzerne nicht von sich aus. Solange die SUVs verkaufen können und solange die mit dem Verkauf von SUVs viel Geld verdienen, werden die natürlich SUVs verkaufen. Das heißt, es bedarf eines gesellschaftlichen Eingriff. Und dieser gesellschaftliche Eingriff, der findet jetzt in der Krise massiv statt. Das hätte vor zwei Monaten noch niemand für möglich gehalten, dass ein solcher Eingriff möglich ist und dass offensichtlich orientiert an politischen und gesellschaftlichen Vorgaben. Eine Produktion funktionieren kann. Das ist eine tolle Erfahrung. Ich glaube, die sollten wir nutzen für die Zeit post-Corona, für die Zeit, die wir jetzt vorbereiten müssen für die wirtschaftliche Entwicklung, für die Art und Weise, wie wir das Wirtschaftssystem gestalten, wenn wir aus dieser Krise herauskommen wollen und wie es nach dieser Krise aussehen soll. Das bedeutet eben auch, man darf den Autokonzern nicht mehr einfach nur die Hoheit darüber überlassen, was produziert wird. Wir brauchen eine Vergesellschaftung, wir brauchen eine Demokratisierung. Wir müssen die Entscheidungen, die in wichtigen Schlüsselindustrien getroffen werden, demokratisieren. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, das ist ja jetzt ein Eingriff in die unternehmerische Freiheit. Ja, das ist es, in der Tat. Es ja. wäre eine andere Form von Demokratie, als wir sie jetzt haben. Es wäre eine Form von Demokratie, die deutlich über die liberale Demokratie, in der wir heute leben, hinausgeht. Die liberale Demokratie ist eine Form der Demokratie, die sicherlich eine Errungenschaft stattfindet. Das will ich überhaupt nicht bezweifeln. Es ist eine Errungenschaft der bürgerlichen Revolution. Die Demokratie wird in der liberalen Demokratie auf die politische Sphäre festgelegt. Die politische Sphäre ist demokratisiert. Der Vorstandsvorsitzende von Daimler-Benz hat bei Wahlen das gleiche Stimmrecht wie Sie und ich. Ökonomische Macht ist bei Wahlen nicht ausschlaggebend. Wir haben dasselbe Stimmrecht. Natürlich hat der Vorstandsvorsitzende noch mal ganz andere Möglichkeiten, seinen Einfluss zu artikulieren, jenseits von Wahlen. Und das ist ein Problem. Dieses Problem könnte eingenämmt werden, wenn eben auch die Wirtschaft demokratisiert würde. Die liberale Demokratie zeichnet sich dadurch aus, dass sie die politische Sphäre demokratisiert, aber die wirtschaftliche Sphäre systematisch von demokratischen Entscheidungsfindungsprozessen abschottet. Das ist nicht demokratisch, denn in der wirtschaftlichen Sphäre werden Entscheidungen getroffen, die das Leben vieler Menschen betreffen, die die Lebensmöglichkeiten vieler Menschen betreffen die die Lebensmöglichkeiten von Menschen betreffen, die keine Chance hatten, am kommen, diese Entscheidungen mitzuwirken. Und erst wenn Letzteres gegeben wäre, wenn also alle, die von einer bestimmten, von den Auswirkungen einer bestimmten Entscheidung betroffen sind, die Möglichkeit hätten, gleichberechtigt am kommen, diese Entscheidung mitzuwirken, dann können wir von einer Demokratie in einem emphatischen, in einem nachdrücklichen Sinne sprechen. Das ist heute nicht der Fall. Aber darauf müssen wir hinaus. Und erst dann sind die Voraussetzungen gegeben, und das zeigt sich jetzt in der Corona-Krise, dass eben die Produktion auch in einem sozial- und ökologisch sinnvollen Sinne umgestellt werden kann. Das ist nichts, was man dem Markt überlassen kann. Ich würde es auch nicht nur dem Staat überlassen. Ja? Momentan greift der Staat ein. Ich würde es vergesellschaften. Das heißt also, dass alle Akteure in gewisser Weise an diesen Entscheidungen beteiligt werden. Man müsste sich über Verfahren verständigen. Das ist nicht leicht. Ja? Aber da gibt es durchaus auch Konzepte, die da schon mal angedacht worden sind. Das wäre also ein erster Ansatzpunkt, der sich gerade jetzt in der Corona-Krise meines Erachtens sehr gut zeigt. Ein zweiter Ansatzpunkt wäre das, was derzeit unter dem Aspekt der Flächengerechtigkeit diskutiert wird. Das wäre ein anderer Ansatzpunkt. Hier geht es nicht darum, unmittelbar auf die Autoindustrie einzuwirken, sondern das Ganze von der anderen Seite aus aufzurollen. Das heißt also, das Autofahren unattraktiver zu machen, indem man bestimmte Bereiche in Städten als 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 Bereiche ausweist, die von Autos nicht mehr genutzt werden können. Indem man den Autos zum Beispiel Parkplätze wegnimmt. Wenn niemand mehr einen Parkplatz findet, dann kauft er auch kein Auto mehr, weil er es nicht abstellen kann. Oder weil es vielleicht irgendwo draußen vor der Stadt abstellen muss. Das nützt ihm aber nichts. Dann hilft ihm das Auto nichts mehr. Man könnte also die Parkplätze einschränken. Man könnte, das ist ein Modell, das in Barcelona praktiziert wird, über sogenannte Superblocks nachdenken. Das heißt also, über autofreie Kieze, über Kieze, um die die Autos drumherum fahren müssen, in die sie aber nicht rein dürfen, in denen eine verkehrsberuhigte Zone, die allein den Fußgängern, den Radfahrern, den spielenden Kindern, den Alten, allen, die sich auf der Straße begegnen wollen, vorbehalten ist. Vielleicht fährt noch ein Bus dadurch, sicherlich, um auch die Mobilität von alten Menschen eben zu gewährleisten, das ist wichtig. Aber der private, der motorisierte Individualverkehr hätte keine Chance. Das ist etwas, was in Barcelona unter dem Begriff Superblock praktiziert wird und was hier in Berlin zum Beispiel von Changing Cities oder anderen Initiativen unter dem Begriff des Kiezblocks gefordert wird. Das wäre eine andere Form der Transformation von Mobilität, oder ein anderer Ansatzpunkt der Trans Transformation der Mobilität. Man setzt also nicht an dem Rückbau der Automobilindustrie beziehungsweise an dem Umbau der Automobilindustrie in einen Anbieter von sinnvollen Mobilitätsdienstleistungen, von nachhaltigen Mobilitätsdienstleistungen an, sondern man setzt an an den Bewegungsmöglichkeiten, die ich habe, wenn ich ein Auto habe, oder die ich eben nicht mehr habe, wenn ich ein Auto habe, die ich nicht haben soll aus einer nachhaltigen Perspektive. Das wären zwei Ansatzpunkte, die sich nicht ausschließen, die sich vielmehr wechseln, die sehr gut ergänzen, die helfen würden, die Automobilität zurückzudrängen, die Städte lebenswerter zu machen, den Ressourcen Konsum einzuschränken, die Emissionen zu reduzieren und allgemein ein angenehmeres, solidarischeres Umfeld in den Städten, auch auf dem Land, zu schaffen, die also eine Maßnahme darstellen würden, die ökologischen Probleme der Automobilität anzugehen, aber gleichzeitig auch in diesem ganz zentralen Bereich der imperialen Lebensweise. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.